0: Pastor, muchos de los grupos están terminando, el mío está a punto de terminar y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sé que el tiempo invertido durante estos 12, 15, 18 meses fue productivo? ¿Qué es lo que yo debería estar viendo en una persona que es eh, o que, que ha sido discipulada por mí? Bueno, maravillosa pregunta. Bienvenidos a este podcast, vamos a intentar responderla. Mi nombre es Eduardo Petreca, pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica en Villa Devoto. Y comencemos primero con describir lo que es un discípulo. Eh, si bien el término es muy grande y muy amplio, en Juan 15 Jesús nos da distintas claves de lo que es un discípulo. Pero yo quiero resumirlo en dos o tres aspectos para no tomar este mucho tiempo con esto eh, el señor nos da determinadas características es que un discípulo ama a dios con todo el corazón y por lo tanto eh, como ama a dios le obedece le sigue y le sirve por eso es que nosotros lo expresamos esto con un sentido de responsabilidad un discípulo es muy responsable es, es muy comprometido no solamente con Dios, sino con la obra de Dios, porque ama a Dios. Un discípulo ama también a las personas. Por lo tanto, tiene un sentido de, de comunidad, de compartir en comunidad, de aprender en comunidad. Eh, un, un sentido misionero. Está identificado con una misión y está identificado con los que se pierden. Y como un discípulo ama a Dios y ama a las personas y desea alcanzarlas con el evangelio y desea servir también va a querer replicar el evangelio en otros porque la réplica del evangelio tiene que ver con la expansión del reino de Dios y a eso le llamamos nosotros replicar en un mundo que se basa en el yo-yo eh, yo, yo quiero lograr esto yo eh, deseo esto, mi anhelo, yo, yo eh, ¿cómo, ¿cómo logramos semejantes valores? o sea, son, son buenos conceptos estos pero ¿cómo logramos que una persona que está preocupada por el yo-yo esté pensando en ellos? ellos ¿cómo logramos este cambio de mentalidad? ¿cómo lo logramos en nosotros mismos también? porque esto es un desafío eh, ¿cómo logramos implementarlo en nuestras vidas? no cabe duda de que Necesitamos para esto las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales son como los, las máquinas en un gimnasio espiritual. Necesitamos eh, la, esas distintas máquinas para hacer crecer distintos músculos del cuerpo. ¿Y cuáles son esas prácticas? Bueno, este, son muchas las que podemos practicar para crecer. Cuando conocemos a Dios... Nos arrepentimos y queremos seguirle eh, lo primero que el señor hace es nos cambia la voluntad antes teníamos una voluntad eh, un deseo de satisfacer mis propias necesidades y va cambiando eh, ese deseo en querer eh, eh, agradar a dios ese es el primer cambio que se da en nuestras vidas pero ese cambio hay que eh, agregarle a ese cambio eh, voluntad y obediencia. Voluntad y obediencia para que se dé la transformación. Eh, en otras palabras, para que se dé esta transformación necesitamos ir haciendo crecer la obra del Espíritu en nosotros. Y solamente la podemos hacer crecer con obediencia. Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Entonces compartir la palabra de Dios es esencial. Aprender a vernos en el espejo de la palabra de Dios es esencial. Por eso hacemos los Rexar, porque es una herramienta que nos ayuda a, a formatear la, la información de una manera que claramente podamos identificar qué es lo que tengo que hacer en la semana para llevar a la práctica el Evangelio, para encarnar el Evangelio en mi vida. La memorización de la palabra de Dios también es parte justamente de, de encarnar la palabra de Dios. Diría que la memorización es como sembrar la palabra futuro, porque la voy a necesitar, porque el Espíritu Santo la va a traer a memoria frente a distintas eh, situaciones que esté viviendo. otras de las disciplinas que no solamente tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios, la, la obediencia, la oración, la memorización, que son todas prácticas que nos arraigan en la fe, tienen que ver con las prácticas hacia afuera, hacia el servir, compartir la fe con otros. Eh, eso tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con la mirada de amor a los demás. No evangelizamos solo para alcanzar personas, para el Señor, sino que cuando lo hacemos, cuando servimos, cuando evangelizamos, el Señor nos va transformando a nosotros mismos también. Dios nos cambia, Dios nos transforma al llevar esto a la realidad. Eh, lo mismo también sucede muchas veces con la oración, cuando oramos no solamente nos comunicamos con Dios y Él nos habla y nosotros le decimos cosas, sino que el proceso de la oración tiene que ver con un proceso de transformación de nuestras vidas también. El producto de un GDA es un discípulo y ese discípulo es alguien responsable que aprende a vivir en comunidad, que le gusta vivir en comunidad que aplica el perdón en la comunidad, que evangeliza, que replica, que está comprometido con la misión. ¿Será que después de 15 meses, 12, 18, lo que sea, será que las personas que han pasado por nuestras vidas están un poquito más comprometidas en estas áreas? Qué interesante, ¿no? Como para hacer una evaluación personal de la inversión que hemos hecho. Si no, no hemos eh, logrado esto, si este, no hubo transformación en las personas, bueno, tal vez habrá, habremos perdido un poquito la oportunidad de esa transformación. Pero, pero si vemos eh, brotes, vemos acciones, vemos cambios, eh, qué alegría, qué alegría ver cómo el Espíritu Santo va produciendo eh, Cambios en, en, en las vidas y, y mientras Él lo hace, nosotros poder verlos y ser protagonista o coprotagonista de la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Espero que, que estas, estos pensamientos eh, te generen alguna meditación y, y alguna charla también en tu grupo. Bye bye.